0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada Hoy jueves 11 de junio volvemos a tratar el tema de lo paranormal, de las cosas extrañas Hoy nos vamos a adentrar en el peligroso mundo de las sectas como podéis ver por nuestros fondos, vamos a, a tratarlo también en un ambiente un poco cómico al principio, para quitarle un poco de seriedad a todo el tema que, que tiene detrás, porque como vamos a ver luego, eh, tiene temas muy escabrosos, incluyendo asesinatos y cosas así. Así que vamos a empezar un poco con tono de humor, vamos a, primer, a empezar presentando a nuestros colaboradores de hoy. Empezamos con Juan de Arce, ¿qué tal Juan?
1: Muy buenas, Javi, hola a todos. Me encanta a mí este tema de, de las sectas. He querido hacer un pequeño guiño. Para los fans de Aquí no hay quien viva, no sé si os acordáis, en algún en un capítulo en especial, se trata todo este tema de las sectas, uh -huh. que se trata en muchos programas, de manera muy cómica, con la figura de Mariano y los benevolianos del quinto planeta. Recom Qué grandes, eh. Recomiendo a todo el mundo que vea ese capítulo, porque tiene y se dicen muchas frases y muchos dogmas que suelen utilizar los los jefes de las sectas de los que vamos a hablar hoy.
0: Que... Bueno, la que se avecina,
1: luego también hacen un capítulo de sectas y cosas sí, de esto.
0: Sí, Majar Ramimbi, no, sé cómo, no sé cómo se llama. Rambimbi, sí, sí. La verdad que es un, tema, es un tema recurrente en varias series, como sí, vamos sí. a ir viendo. También tenemos con nosotros a María González. ¿Qué tal, María? Hola,
2: pues muy buenas. Aquí estoy en el pueblo. Sigo en mi, en mi rural, pero vamos a hablar hoy de cosas un poco más escabrosas, ¿no? Sí. Espero que ninguno... Bueno, las sectas que vamos a hablar están ya cerradas. Espero que ninguno sí, se meta... No,
1: no. Bueno, no sabéis, oye, que va lo... que... es vamos, pues no vamos, vamos a dar
2: datos muy específicos por si acaso.
0: Sí, o sea, que a alguno se le ocurra, le guste y se le ocurra unirse, y ya luego nos cae la responsabilidad hacia nosotros. Encima. <ríe> ¿Podéis... Ninguna experiencia paranormal nada, esta semana, ¿no, María?
2: Nada, es que duermo fenomenal. O sea, me, me dejan dormir y me duermo con un toquete y no me entro de nada.
0: Ya son amigos del programa, ya han visto que hablas bien de ellos y claro, joder. no te giran el cubo de fregona. Nada, por problema.
2: lo menos una a la semana, pero me dejan dormir de momento.
0: Bien, bien, pues entonces les mandamos un saludo amistoso. Y también tenemos a Diego Sobrecueva, ¿qué tal Diego?
3: Bueno, pues bien, preparado también. <ríe> Como siempre tengo mi querido fondo personalizado. Como podéis ver, <risa> tenemos a nuestra querida secta, mi secta particular, la secta de los tendedores de ropa. Eh, pues bueno, pues preparados como siempre, que es que las túnicas, que la gente siempre piensa que guay las túnicas, pero esa hay que lavarlo y tenderlo. Claro, o sea, sí. eso que si luego lo metes en, eh, con agua caliente fría, luego coge luego la tela esa, a ver, es, es tercio pero bueno.
0: Hay la que. Ropa, hay que la ropa social nunca sale, los, en esto todo de las sectas. Pues, tiene que existir, en algún lado tienen que guardar todo eso.
3: Y los baños, yo siempre he pensado en los baños de una secta. O sea, yo tengo una fijación muy curiosa con los baños, Me hace mucha gracia. O sea, yo cuando fui al Congreso de Diputados dije, voy al baño. O sea, aquí me arrajo y aquí me va en su día, aquí me ha mucha gente muy guay, entonces yo voy para allá. A ver cómo son, ¿no?
0: Aquí hizo Tejero parada técnica, ¿no? Antes de...
3: Aquí vasito de agua para Tejero.
0: Sí, sí, joder. Bueno, ya que estamos contigo, Diego, vamos a empezar con tus sectas, porque tienes dos, ¿no?
3: Sí, señor. So, giran en torno una... a las personas, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, eh, hay que entender que fundamentalmente las sectas... Eh, hay sectas más establecidas que tienen una continuación en el tiempo, pero evidentemente muchas de ellas surgen en torno a una, una, una única persona. Siempre, yo no sé cómo lo hacemos, será también constitución del ser humano, que son personas súper convincentes, eh, psicópatas, trastornados mentales, a los que curiosamente, yo no entiendo por qué, la gente empieza a seguir. O sea, es una cosa bastante curiosa. Entonces, bueno, ya empezar por Rusia, es nuestra amada patria soviética, que como no, nos da grandes momentos. Eh...
0: Es una de... de todo tipo de personas.
3: <risa> vale, en 2008, el año que, del que vamos a hablar en este caso, había en Rusia 80 sectas y entre 600.000 y 800.000 adeptos a estas sectas. O sea, eh, hablamos de más de medio millón de personas eh, siguiendo sectas en Rusia. O sea, tal y como son los rusos. O sea, mmm, muchito. Bueno, pues básicamente vamos a hablar de... Mmm, vamos a leer el nombre porque es complicado. El señor Protorov. Provotorov Provotorov, Pro vale. Este señor era un ingeniero al que le diagnosticaron de esquizofrenia, paranoide, eh,
0: <ríe> cachis, <Pero normal.
3: ríe> y era, eh, son de la Iglesia Ortodoxa. O sea, la Iglesia Ortodoxa es una de las religiones mayoritarias en Rusia, pero este señor fue un pasito más adelante. Dijo que en 2007, a, finales, a mediados de 2007, dijo que en mayo o abril del año siguiente, no, no tenía tampoco muy claro, a veces las sectas ya sabemos que no son infalibles, pues él dijo que ah, vendría el anticristo. Bueno. Entonces él reunió a un grupo de fieles, a 35 miembros completamente, los cogió y les dijo que se metieran en una cueva. La cueva... Eh, mmm, tenemos una idea a veces de las cuevas. Esta es una cueva-cueva, o sea, es decir, una cueva bastante turbia. Voy a poner, voy a poneros ahora la entrada a la cueva para que veáis, o sea... Eh, mmm, muy muy amigable, eso. Y nos quejamos del confinamiento, ¿no? Es
0: mi bodega del pueblo, ¿eh? así como no sé si una cita <risa> y no me he enterado.
3: Pues, pues, pues más o menos. Además, una cueva bastante pequeña. O sea, 35 personas es una cueva bastante pequeña. Pero lo más, lo mejor, que más me gusta de esto, es que el líder de... dijo que él no. Que él no entraba porque Dios le había dicho que tenía que hacer unas cosas fuera. Y y, yendo, y ya voy yo luego. O sea, ese me encanta porque eso también hace muchas sectas en plan de, vosotros ir suicidando para coger tal cometa o para que vengan los aliens, y uh -huh. ya luego, por lo que sea, me pondré. Bueno, evidentemente, pues, era muchísima gente encerrada en una cueva minúscula, alimento, por lo visto, debían de tener, pero murieron dos personas a lo largo de, de, bueno, pues, de los meses que iban pasando allí. Ya en noviembre, o sea, ellos entraron en octubre de 2017, o sea, 2007, perdón, en noviembre ya las autoridades empezaron a monitorizarles, por así decirlo. O sea, ya empezaban a vigilarles porque, bueno, por lo que sea, no les pareció una buena idea que esta gente estuviera ahí. Bueno, murieron no, dos personas. se
0: les había alargado, ¿no?
3: Claro. Murieron dos personas, la primera de ellas murió durante un ayuno severo, o sea, sí, murió de inanición, pero por un ayuno, o sea, en plan religioso, no era porque no tuvieran comida, sino porque estaban haciendo ayuno severo, y otro murió de enfermedad. Claro, eh, no sacaron los cuerpos, es decir, estuvieron varios meses conviviendo con cadáveres dentro de la cueva. Eh, evidentemente, eh, llegó un momento en el que hubo gente que ya dijo, hasta luego Mari Carmen, y en, en un momento dado, 24 de estos 35, que ya eran 33, eh, se salen de la cueva. El paisano este se intenta suicidar porque, yo qué sé, pues le parecería triste que su gente no, no hiciese caso. Y finalmente, eh, pues ya eh, pasados unos meses, en, en mayo de ese mismo año, ya justo para esa época, el 16 de mayo de ese año, ya cuando se supone que tenía que haberse cumplido el Anticristo, como por lo que sea no vino, que estaba ocupado o algo, pues, no había tráfico, ¿no? claro, había tráfico. Es que no llega el anticristo. ¿Qué hacemos? Pues nos, nos salieron todos de la cueva. El paisano este le eh, declararon, pues eso, enajenación mental. Pero aún así eh, fue juzgado porque, evidentemente, pues bueno, pues, por pues lo que cositas sea, tenías. cositas. Pero bueno, este es como mínimo curioso. Por suerte, eh, es una secta bastante tranquila. Dentro de cabeza. Se han metido en su cueva, pero bueno, sus cosas, no su ha a nadie, en
0: realidad.
3: se han suicidado, no han secuestrado a nadie. De momento, bien, no han sacrificado vírgenes ni bebés. Por cierto, había niños dentro de la, de la cueva también, ¿eh? Salieron en el primer grupo. Pero bueno, mmm, estuvieron unos meses los niños con cadáveres. Pero ahora vamos a la chicha oh, guay, que es el señor Adolfo Constanzo. Y diréis, ¿quién es este señor? O sea, ¿qué sabemos de él? Bueno, pues este señor nació en Cuba, ¿vale? Se crió en Estados Unidos... Tía, Adolfo
0: y nacido en Cuba, ¿eh? vaya, vaya crossover, ¿eh?
3: El, el crossoverito. Sí, sí. Bueno, pues él era, era católico, pero su madre pertenecía a un culto que se denomina Palo Mayombe, ¿vale? Que es eh, una religión mmm, como tribal, es, es africana, ¿vale? Es como una religión, por así decirlo, algo tribal y que tiene involucrado eh, pues un poquito de vudú de santería, bueno, eso mítico que vemos en países caribeños, que heredado de, de África, perturbado, a veces juntado con el catolicismo, bueno, se hacen una, un batido de, de coco y, y se lo beben entero y pues da lugar a unos cultos un poco curiosos. Bueno, este señor, eh, como digo, vivía en, en su juventud, vivió en Estados Unidos, pero en un momento dado cruza la frontera y se traslada a, eh, a al, al norte de México. Vale, el Norte de México, ¿qué actividad económica podemos hacer en el Norte de México? Bueno, aparte de servir tacos, esto es muy racista lo que estoy diciendo, pero bueno, sí, bueno estamos hablando de
0: sentas. A nuestros viewers mexicanos. Sí.
3: Pero bueno, básicamente, pues eso, pues él se empieza a dedicar al tráfico de drogas. Y dirías tú, bueno, pues hasta ahora está siendo una historia de lo más normal, ¿no? Tráfico de drogas, con un poquito de santería, pero bien. Bueno, pues no. Este señor se convierte en el padrino de Matamoros, que es una, una no sé si una ciudad o una región del, del norte de México, y empieza con su grupo de mafiosillos de narcos, pues empiezan a sacrificar a gente para hacer rituales de santería, pues con el cerebro, con sangre, cosas así muy turbias. ¿Qué ocurre? Que como hablábamos el otro día del eh, heliocentrismo de Estados Unidos, uh -huh. no pasa nada, o sea, en, esta, en México no va pasando nada, van secuestrando gente, están matando gente, no pasa nada, hasta que, por supuesto, un americano muere.
0: Ahí ya se jode.
3: Claro, eh, típico regla número uno de hacer cosas en cualquier sitio del mundo. Hasta que no muera un americano no pasa nada, o sea, todo bien, todo tranquilo. Bueno, pues evidentemente eh, un americano desaparece en, en Texas y dicen, la gente, bueno, las autoridades se sorprenden porque no entienden por qué... a aparece un joven en Texas y descubren que han cruzado la frontera. Vale, descubren que han cruzado la frontera y lo primero que se encuentran, redoble de tambores, es su cerebro. Que en una olla negra se encuentran en su cerebro que había sido cocido con sangre humana.
2: Mm.
3: Mm, sabroso. Tente en pie para ir al cine, ¿eh? Sí. Para colar en el cine ahí, eso que hace todo el mundo. Que por cierto, incisito, sí se puede meter comida al cine. La gente no lo sabe y a veces va... A ver, yo siempre he ido un poco con una mochila o algo porque, bueno, está bueno, feo. De,
0: de clase, ¿no? Claro, pero
3: es si alguien te para en el cine y te dice, no, eso no puedes meterlo. Sí, sí puedes meterlo porque no tienen, es, no es competencia, desleal. Bueno, continuamos. Eh, pues eso, este, eh, descubren que, pues eso, que este señor ha, encuentra en su cerebro y van a un rancho donde habitaban estos amigos narcotraficantes que creían que este rituales les protegían de que les pillase a policía. O sea, es la secta de... Y que les hacía antibalas. Ojo a esto. O sea, creían que estos rituales les hacían antibalas. Vale. O sea, total, se cogieron un power-up. Eh, la cosa es que, pues eso, encuentran el resto del cadáver del, del joven y junto al resto del cadáver encuentran en una fosa otros 12 cadáveres. Y atención... ¿Cómo detienen al líder de la secta? Porque es maravilloso. Detiene al líder de la secta porque se pasa un control a toda velocidad y lleva marihuana en el coche. ¿Qué Total, y cuando lo detienen, al rato dicen, hostia tú, que este señor que lleva a todos, que lleva marihuana en el coche es el señor que ha matado a un americano y otros 12 mexicanos en, en, eso, en, su, querido, en su querido rancho. Y ya os digo que a mí me ha molado este rollo porque... Porque, porque está guay o sea es una secta que es activa que tiene actividad económica que sí. sabes son La emprendedores
0: sí. legales sí,
3: mexicanos son emprendedores no, les
0: pillaron así. por su actividad legal al final
3: claro claro o sea La principal y a mí lo que más me más fascina pues lo que he dicho que hasta que no muere un americano a todo el mundo les da los cojones o sea esos 12 mexicanos no sé ni de dónde desaparece ah imagino por justificar un poco que lo que hemos hablado cada vez que hablamos de asesinos o tal, que sería gente desamparada, que no le importaba a nadie y que bueno, si desaparecía no pasa nada. Y eh, por último, este esta secta es uno de los culpables de eh, la psicosis que hubo en Estados Unidos en los 90 por eh, las sectas satánicas los sacrificios, pues bueno, ya sabéis los americanos lo susceptibles que son. Pues imagínate, les pones una secta mexicana satánica, une todo lo que no les gusta. Mexicanos, sectas y satánicos.
0: Luego, no, luego que si sí quieren hacer un muro, ¿no?
3: Claro, a ver. Pero bueno, te comes un cerebro igual hasta traspasas el muro. Es que. Sí, sí. sí ¿no?
0: Igual hay una secta que cree que, eso, que te da esos poderes. Una o secta del
3: muro, ojalá. Una secta del muro. Todos con el, el, el gorro que sea un flequillo como Trump. Todos en plan.
0: Eso sería digno de ver, ¿eh? Con el conito
1: de papel al bal.
0: <risa> sí, sí. Es lo que le faltaba. Bueno, Juan, tu secta, que ya te vamos a nombrar experto en asuntos japoneses ya, porque nos vuelves a traer una historia de, del país nipón, ¿no?
1: Traigo muchas historias de japoneses, pero en verdad no soy muy fan ¿eh? de la cultura japonesa, pero sí que, me llama, sí que me llama mucho la atención todas las historias que hay allí. La secta que yo os traigo, con mi perfecto japonés, se dice Aum Shinrikyo, lo que en español viene a ser Verdad Suprema, que mola mucho más el sí. nombre. Así que vamos a quedarnos Bien, más con comercial. Verdad Suprema. Mucho más, vamos, ¿dónde va a parar? Todo comienza <ríe> en los años 80 cuando un señor de, de, de pila Shizuo Matsumoto pasaría a ser el líder de esta secta con otro nombre, que es el más famoso, que es Soko Asahara. Esto de cambiarse el nombre, tampoco entiendo muy bien el porqué. Sí, no, pero no, como, de toda la vida, a ver, cambio de directiva, claro. cambio
3: de nombre, vale. nueva, nueva visión empresarial.
1: El nuevo Bernabeu. Este <risa> hombre empezó siendo eh, profesor de yoga, con lo cual ya iba recogiendo ciertos adeptos del yoga a los que les iba pues induciendo pues, sus creencias. Desde pequeño padecía una ligera ceguera. Lo que le da ya un aire así como más místico, por decirlo así de alguna manera. Y digamos que las creencias de esta secta están basadas en el budismo, el hinduismo y ojo, en los pasajes apocalípticos del cristianismo. O a sea, lo, lo mejor de Caracas, de podríamos Uf. decir. Sí. Para que veáis un poco a este señor, ojo a la edición. Aquí tenemos a. a al sí, señor que tiene se le ve es, cómodo, ¿eh? Tú sí, te sí. imaginas a un líder de una secta sí? en Japón y tiene esta cara. Que también parece que, bueno, él asimismo sí se. Podemos decir que, que se proclamaba como Cristo o el primer iluminado después de Buda. Que esto es interesante.
0: El peso o sea, la, de Buda lo tiene, la iluminación no lo tiene. <risa>
1: Lo que es la es que... figura y la estatuilla la, la imita muy bien, ¿no?
0: Me fascina el traje así, rosa, violeta y. Sí, Y en el
2: puff. Está sentado en el puff.
1: Sí, sí. Sería sí, digno de comentar por, por lo eulogio de esta <risa> sí, claro. persona. De hecho, asegura que, bueno, se han recogido como testimonios de gente de la secta de que este hombre era capaz de levitar durante tres segundos. Sí que de hecho, tiene... hay, alguna foto, o sea, hay alguna foto, si buscáis por ahí, que sale como en el aire, pero bueno, esto ya... Bueno, se llama saltar, se lo quiera no sé, la gente
3: se llama saltar fuerte.
1: Y si siempre le grita, así es
3: que tiene en esta, misma postura, en esta misma postura. En esta postura,
1: bueno, es igual un pedo muy fuerte, con ese tamaño, yo qué
3: sé.
1: Bueno, eh, la secta de Verdad Suprema, en el año 89, es declarada oficialmente como organización religiosa, en Japón, y la base de la creencia, aparte de lo que hemos dicho antes, es que al mundo va a llegar la Tercera Guerra Mundial, y adivinad quiénes se van a salvar. Los pertenecientes a la secta Verdad Suprema. Gracias, pues. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, muchos detractores de, de este tipo de, de sectas. Con lo cual, lo que se empiezan a encargar estos es de capturarlos, y se comenta que les asesinan a escondidos. Todo esto súper oculto y en Japón, mmm, ya lo comenté en el, en el episodio del asesino anterior, que allí el tema de asesinatos y todo esto, no hay casi nada, está muy controlado, por lo con lo cual no se investiga, digamos, como si pasa por ejemplo en Estados Unidos, para o sea, que nos hagamos una idea. Hasta que llega el momento cúspide de esta secta, el 20 de mayo de 1995, cuando deciden eh, realizar un atentado. Sucede en la hora punta del metro allí en Tokio y lo realizan con gas sarín. No sé si sabéis más o menos cómo no. es. es. Es un líquido que desprende el propio gas uh -huh. y... Eh, lo llevaban como en típicos maletines de película que sueltas el maletín y sale como un gas, pues en maletines, en bolsas, en paraguas incluso. Y los empezaron a dejar por o por lo que es la, el andén del metro o por dentro del metro. Eh, la gente se empieza a encontrar mal, náuseas, vómitos, eh, picor en los ojos. Bueno, todo deriva en 13 muertos y miles de heridos por este gas. Todo con el objetivo de eliminar a rivales, no sé, no se sabe muy bien, o sea, un, cometer un atentado al fin y al cabo. Lógicamente eh, el líder Asahara, este magnífico señor, es detenido, al igual que se dice que 180 miembros de la secta y, y son condenados a muerte. Sabemos que en Japón la condena a muerte sigue vigente y fin de la historia lo siento mucho, pero este hombre fue ejecutado en 2018 por la horca se quería oh, que oh, se iba a poner. una cuerda ser. tenía orca. que ser
0: ¿eh?
1: ha estado en la cárcel desde entonces, pero en 2018 fue ejecutado y ¿qué pasa? que el legado de este hombre no iba a quedar aquí impune con lo cual los pocos efectivos que quedaban de esa secta se movieron ...a nuestra querida Unión Soviética. Hombre. Hombre. Wow. Y allí, en la, en la clandestinidad, digamos que fundaron lo que en Japón era verdad suprema, pero con dos nombres. Uno era Alep y el otro Hikari no Wa, que significa el círculo de la luz del arco iris. <risa> todo, todo muy maravilloso. ¿Qué pasa? No, no. Cambiaron el nombre porque la secta de Verdad Suprema fue o sea se declaró ilegal, digamos. Y estas sectas eran legales, pero estaban vigiladas por el gobierno, como decía Pero bueno, en otro nombre y ya está. Eh, se dice que los adeptos a estas dos nuevas sectas se reunían en clandestinidad en sitios como, bueno, en Rusia en general, pero... Bielorrusia también, Ucrania y Uzbekistán. Y se comenta que tienen alrededor de 30.000 adeptos en estos sitios. En 2016 salió la noticia de que habían detenido a gente perteneciente a estas dos sectas, con lo cual se puede intuir que de alguna manera siguen vigentes las ideas del amigo Asahara. Y de hecho, uno de, de los, digamos no sé si llamarlo abogado o periodista porque no lo deja muy claro, que contó toda la historia y, y estuvo en el juicio presente del de, de líder, uh -huh. dijo que creía que era un error eh, ejecutarle a él y a los pertenecientes a la secta para no convertirles en mártires, que es lo que para muchos han acabado siendo. Uh -huh. Esta es la historia.
3: Joder.
2: Muy decepcionado.
3: Os digo que muy decepcionado con que la ejecución en Japón no sea con una katana, también tengo que decirlo. Sí, sí
2: que se hagan el kiri O sea, a mí lo de
3: la orca me parece vulgar. O sea, una katana buena ahí, con ahí...
0: <risa> <risa> la kiri ahí, ¿no?
3: Algo bonito.
1: Sí, sí. Joder.
0: Los japoneses <risa> parece que no, pero tienen sus...
1: No, tienen <risa> un lado ahí, ¿sí? vamos. Tienen es
0: ahí algo... sí. <risa> Parecen ahí muy majos, pero algo tiene.
1: Algo mira, mira. Creo que puedo encontrar el momento, o sea, la foto famosa de cuando levita.
0: ¡Joder! <risa> eso es sí, 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 sí,
2: ¿No será? Esto es como los de la calle que tienen un palo que claro. en...
3: sí, Es verdad, sí,
0: que va con un bastón,
3: agarras
1: a bastón y bastón. Esa es, esa es. Bueno, si la
0: encontramos...
1: Hablando, yo yo la, busco, la busco en un momento. Sí, mientras cuenta María la historia,
0: vamos... Perfecto. Estás buscando la foto, sí. Bueno, María, tú tienes la, la puerta del cielo, ¿no? La ¿No puerta ejemplo, del es?
2: cielo, Heaven's <risa> Gate, te lo tengo por aquí. Me
0: gusta el logo, ¿eh? Está el correcto. logo es claro. que es
2: buenísimo. Es sí, futurista, sí, ¿no? Hicieron, hicieron una página web y todo. Bueno, está, está activa actualmente, podéis entrar perfecto y comprar los libros y comprar todo. <risa>
3: sí, te hay merchandising.
2: Sí, hay merchandising y todo. Bueno, pues os voy a meter en situación. Eh, bueno, pues está ya la noticia en 1997 que, buen año, pues, eh. buen año, que los cadáveres de 30 y, 39 personas eh, fueron encontrados en un racho de Santa Fe, en California. Eh, los cuerpos estaban tapados eh, por la cara, el medio cuerpo, por un sudario púrpura, vestían unos chandals negros, iban todos iguales. Y eh, tenían puesto aquí en el, aquí en el hombro un, un parche cosido que ponía equipo visitante. Es gracioso. gracioso. Ahora os explicaré. Equipo visitante. Equipo visitante.
1: Ah, dígalo. Supongo que tenemos. Ahí le tenéis, pero... no se ve perfectamente, pero se le ve. Debe... Oye, pero ahí está masadísimo, ve? eh. Se le intuye. No, no, si no, ahí ahí no. está eh, en plena forma el señor. Sí, sí, sí. Si ves la ah, foto dejado. completa que aquí. No se puede ver la foto completa, pero se le ve, sí que se le ve separado del suelo, pero no sé si han cogido justo el frame en el que cruzó las piernas en el aire. <risa> o...
2: <risa>
1: o qué fue, pero bueno, era eso. Volvemos a Mariana, sí.
2: Seguimos. Bueno, pues lo marido? del equipo, el equipo visitante y luego calzaban unas Nike, que eran un tipo de Nike específicos que se llamaban Outbrush negras, que tengo la foto por aquí porque yo... Sabéis que, bueno, pues la tecnología es mi pasión. <risa> y aquí, no sé si lo veis, aquí lo otro veo. Otro lado. Lado. Sí.
1: Están sí. las lado. Están guapas, ¿no?
2: Están guapísimas. Que después de todo esto que salió, se agotaron en todos en, en todo Estados Unidos. O sea, toda la gente vale. se compró no estos Nike. Las no... sí. Bueno, y veis el, el chandal negro y luego iban tapados que luego ya pondré la imagen porque tengo más. Vamos, tengo aquí un despliegue de medios que vamos. Vamos, vamos, por favor. Ves, vuelvo somos luego nos. y no os habéis dado ni cuenta. Bueno, civil. total. <ríe> eh, pues estas estas personas obviamente no habían muerto por causas naturales y porque cometieron un suicidio colectivo que estaba planificado previamente. Bueno, pues durante eh, tres días eh, las personas eh, fueron ayudando a otras a morir. O sea, era como, como por, por grupos, iban, iban ayudándose unos a otros. Eh, mediante la ingesta de, pues de barbitúricos con zumo de manzana y vodka.
3: El vodka oh, ¿no? Bueno, ahí eh, el de Oye,
2: hacían una rave, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pues antes de antes de quitarse la vida, la última tanda, por llamarlo así, eh, puso especial atención en dejar todo perfectamente ordenado para que no ocupiera duda de que las muertes se habían producido por propia voluntad. A ver si iban si a pensar que esto era, era suerte, ¿no? Y
0: en eh,
2: eso es. De hecho, dejaron, eh, dejaron vídeos eh, para explicar a sus familiares eh, y despedirse de ellos. De por qué lo estaban haciendo. Porque, claro, tenían esto. Para eh, reunirse con los extraterrestres de un nivel superior a la existencia. Ojo. Todos los, bueno, todos los fallecidos pertenecían a la Puerta del, del Cielo, Heaven's Gate en inglés, que es una religión o una secta inspiración de New, New Age. New Age, porque ya te digo que tenían página web, eh, tenían, no sé si YouTube. YouTube estaba en 2007, no, pero tenían página web, tenían merchandising, iban por los por las ciudades de Estados Unidos haciendo galas. Este hombre hacía vídeos y los, o sea, si veis, eh, bueno, el líder ya, ya lo buscáis y tal, tiene vídeos hablando, o sea, era como, como muy muy mediático eh, y salía por la tele y todo esto.
1: ¿Cómo se nota que los americanos saben venderse bien. muy bien? Eh? Sí sí. El capitalismo por bandera, ¿eh? Uh -huh. que que sea, dos, de... bueno, pero mira, te regalo una chapa y un llavero y nos la claro,
3: no, no. con... y, y a ver en qué secta te pone las zapatillas to guapas, sí. pues, claro. el negro, o sea, a sí. nivel marketing, el morado, el morado. Claro, que no se te no, no. la
0: ropa, que es buena. Joder. Claro,
3: a ver, es que podías ir con uno de Aliexpress, es un que claro. tenía... Primark, con una secta española te llevaría el Primark. Y te compraría por eso dos chandas ahí de bueno, de, de umbro, unos chandas de umbro y ala. A...
1: Y en Navidad, y estos en Navidad te venden lotería. Eh, o sea, <risa> eh hombre.
0: Eso es muy del club de fútbol, no lo dudes.
3: Eh, y se tatúan fijo y cosas así. Si es que esta gente mola mucho. ¿eh? A ver, es que claro. los americanos lo hacen todo bien, hay que sí. decirlo. O sea, o sea,
0: tenemos mucho que aprender lo hacen, de las lo hacen bien.
2: Eso es. Bueno, pues esta, esta secta eh, mezclaba las sagradas escrituras con elementos orientales la teosofía de Maram Balavstichi, o algo así, y la ciencia ficción, especialmente la serie de televisión Star Trek.
3: Oh, mamá. Sí, mama,
2: me encanta. sí os lo... es así, es así. De hecho, de hecho, uno de los que decidieron dar el paso al siguiente nivel, o al nivel superior, fue el hermano de Nichelle Nichols, que es una actriz que interpretó a la Teniente Unjura. ¿Qué
3: dices?
2: Tal cual, y esta mujer, al enterarse de la muerte de su familiar, Declaró, leo textualmente, mi hermano era muy inteligente y un hombre realmente gentil. Tomó sus decisiones y nosotros lo respetamos.
0: Sí, que verdad, Una menos.
2: Venga. Eso es. Eh, bueno, esta secta tampoco era una secta muy convencional. Tenían, eh, para, por decirlo así, la improvisación como dogma. Eh, según relata gente que pues, que entrevistó a esta gente y tal... Eh, pues eso, todo iba sobre la marcha, eh, si algo pasaba, algo ocurría, no sé qué, se iba la gente, cambiaban de dogma rápidamente para, para acoger a más gente. Y bueno, todo comenzó eh, a mediados de los años 70, cuando Bonnie Lou Nettles, que era una enfermera y madre de cuatro hijos y eh, separada, eh, conoció en el hospital donde trabajaba a Marshall F. Applewhite, que era un ex-seminarista, un músico aficionado y con una sexualidad confusa incluso para los salvajes años 70, como sabéis. Bueno, durante el tiempo que Applewhite estuvo ingresado en el hospital, pues Nettles y él comprobaron que tenían intereses comunes, por ejemplo, eh, el ocultismo, eh, los saberes herméticos, las religiones no convencionales, total, que se juntaron, vamos, eh, lo más y lo más. Este, está el perro aquí, quita hombre
0: el invitado estrella
2: sí. eh, bueno pues eso, que se juntaron y hablaron de astrología, de ocultismo y tal eh, si la oís llorar la, la, cierro la puerta nada,
0: nada, nada la visitas
2: no. <risa> vale eh, luego unos temas que aderezaban con pues, con productos de la, de la cultura popular, la ciencia ficción como he dicho antes de Star Trek y, y lo de las sagradas escrituras que vamos, es genial Partiendo de todos estos materiales, vamos, Nettles y Applewhite eh, dedujeron que las referencias del Nuevo Testamento, ojo con esto, eh, a nubes y apariciones imprevistas eran menciones veladas a ovnis y hasta terrestres. Eran seres superiores con los que los humanos podían reunirse en un momento dado si, si observaban una serie de comportamientos para alcanzar el siguiente nivel. O sea, tenías que ser muy espabilado, ¿eh?
1: Sí, no estaba no, no,
2: de eso, es, vamos. eso es bueno para extender su religión pues Nettles y apple white comenzaron a convocar reuniones en diferentes ciudades iban pues eso iban cogiendo adeptos por diferentes ciudades de Estados Unidos normalmente por la costa donde estaban de Cádiz y tal estos esta hombre, este hombre y esta mujer no eran muy persuasivos no eran muy agresivos hablando o sea solían ser poco habladores eh, es raro porque normalmente los líderes de las sectas hablan muy bien, te convencen mucho, pues esta gente no. Esta gente callaba y te lo daba a la chita callando y ya está. Eh, bueno, pues, eh, pues generaban todo lo contrario, generaban cercanía, generaban bienestar, facil... eso pues facilitó pues, que se sumara gente al grupo. Pero no obstante, no obstante, con los continuos viajes por el país de los, de los líderes, pues provocaron que la secta pues se fuera desgarrando y la gente, eh, como no tenían un, un vado de que no puede salir de la secta como, como otras muchas, como la gente se podía salir, pues la gente pues lo abandonaba y otra vez cayó esta, esta secta. Eh, bueno, esta, esta secta también tuvo varios nombres. Pero bueno, ya, pero se quedaron con el gate que es como el más comercial, sí. y, el, y luego hicieron esta página el web, mola. el logo mola muchísimo.
1: Perfecto. Claro.
2: Bueno, pues tanto, tanto se cogió, bueno, tanto bajaron y tal, que dijeron que, bueno, cambiaron de dogma, como he dicho, y se afirmó que el paso al siguiente nivel debía hacerse llevando consigo el cuerpo humano. Es decir... Que tú serías recogido por los extraterrestres en una nave espacial en la que te perfeccionarían. Como que sabes, como que el cuerpo es imperfecto y van a venir a arreglarte. Sin embargo, ¿qué pasó? Que hubo un hecho que dio al traste con toda esta teoría y hubo que improvisar de nuevo. Que ahora lo, lo voy a decir. ¿Qué pasó? Pues que en el 85 Bonnie lunetels que es la enfermera esta, pues falleció. Porque tenía un cáncer hepático. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ellos dicen que te vas con el cuerpo a los extraterrestres. Y esta mujer se murió y claro, el cuerpo quedó allí. Entonces hubo que cambiar otra vez los dogmas.
0: ¡Madre mía, los giritos.
2: ¡Claro! Eh, bueno, al, en esta mujer se le llamó el padre como Dios. como Bueno, el padre. No se puede llamar la madre ya que era mujer. Pero bueno, el padre como Dios creador, y Applewhite como la reencarnación de Jesucristo, que con sus discípulos se reuniría con ella algún día. ¿Vale? <ríe> esto estaba pues cogido con alfileres, ya veis bueno. que esto estaba... Pues, casi cogido. todo, la verdad. <ríe> uh -huh. eh, bueno, pues Applewhite se volvió cada vez más tiránico, más paranoico, más exigente en detallines, detallines que antes no, no tenían tanta importancia, pero por ejemplo sí. Eh, por ejemplo, se, se fijó mucho en la abstinencia sexual. Entonces tuvo métodos de control, incluso la castración química. Él fue el primero que se castró químicamente y muchas de las personas que se suicidaron de esas 39 estaban castradas. Bueno, eh, <risa> eh, para solucionarlo... Eh, se, se, llamaron, bueno, se crearon las que se llamaron naves terrestres, bueno que son núcleos de población eh, autoabastecidos, ¿vale? en los que los miembros pues, podían encontrar todo lo que necesitaban y así no tenían que salir. Y así se controlaba todos esos detalles que, que Applewhite quería pues, que, que tuviera esta secta. Bueno, pues Applewhite, gracias a todo esto, logró reorganizar una vez más la secta aunque tenían otro, otro problemilla, que desde la muerte de Nettles era necesario desprenderse del cuerpo para acceder al siguiente nivel. Entonces, las únicas opciones eran o martirio infligido, como decían ellos, o sea, asesinato, que te asesinara alguien, uh -huh. o el suicidio. En un primer momento, eh, Applewhite dijo que sus seguidores fue, fuesen asesinados por las autoridades estadounidenses, como había sucedido antes en otra, en otra secta, en los Davidianos. Sin embargo, pues se pues quitó esa opción y dijo que porque dijo que ni siquiera estaban en el radar de la policía, o sea, eran eh, gente que vivía en un rancho y tampoco hacían nada, ¿sabes? Entonces
3: les gustan los ranchos, eh, también, o sea, sí. Es un...
2: bueno, sí, está, está bien. Ráncheles. Pues vino una señal divina, como dijeron ellos, que pasó que en el 96 eh, vino el cometa hale Bob, algo así, que pasaría cerca de la Tierra y entonces dijo Applewhite, ya está, o sea es la señal que necesitamos y consideró que este fenómeno astronómico era la detrás detrás de lo que es el, detrás de lo que es el cometa Correcto. estaba la nave espacial que iban a venir y les iban a coger. O sea, es que estaba del cielo, lo podían ver, y detrás de ahí estaba la nave. Entonces, convencidos de que iban a abandonar abandonar su cuerpo en la Tierra, porque para ellos el cuerpo era una carcasa, antes de subir al cometa, los miembros... Es que me, me parece, el, pla, el planeo del suicidio me parece fenomenal. Bueno, eh, compraron 39 pares de zapatillas Nike, como ya he dicho antes, eh, 39 chandals, mandaron bordar los parches... Para completar el, el uniforme estelar. Es que a mí me parece fenomenal. Y con el dinero que les sobró, ¿qué hicieron? Pues una rave. Es así. Es que es así.
0: Por lo menos Solomon también. Madre sí, mía. Es.
2: Y, ¿Y a dónde te vas en Estados Unidos a hacer una rave? A Las Vegas. Se fueron a Las Vegas. Se pusieron en un hotel que es Stratosfere, que es un hotel casino con un aspecto, un aspecto de platillo volante. O sea, les venía al pelo. Todo encaja. Se fueron al zoo. ¿no? Sí, no. sí, <risa> claro, iban todos uniformados. Sí,
3: muy fan, muy Está Entrando fan. El, las ganas de Sí, da,
2: da, de ir a... <risa> ir a Las
3: Vegas a ponerme zapatilla de <risa> sí. Nike.
2: Pues se fueron al zoo, fueron al parque de SeaWorld, fueron a ver la película Secretos y mentiras.
3: Jolín, qué guay, o sea, ah, yo también visto. quiero.
2: Es que y después, y después el con el dinero, claro, y después con el dinero que les sobró, se dieron un banquete de pizza. Genial, es
0: que me. me, es todo, parece... perfecto, mira, me quiero... ¿todo,
3: todo perfecto, yo me Todo bien, perfecto. Está todo
0: bien, donde hay que apuntarse. Todo bien.
2: Bueno, ahora viene la no parte. No sé ¿Dónde
0: sacan el dinero? Pero vamos, que ya va. Yo, mira, salvo bueno, la per... parte de la castración. A ti te cuadra. Por lo demás.
2: Oye. Yo
1: pensaba que iban a hacer, más que castración, la típica orgía multitudinaria sí. de la secta.
2: No, pues al contrario, porque este hombre estaba, con, con lo, como he dicho antes, estaba un poco confuso. Entonces, si él, si, él tampoco, si él tampoco estaba, estaba bien, pues los demás tampoco.
3: Claro, si yo no apoyo yo tampoco. O sea,
2: él... Eso es, eso es. resumen Bueno, eh, llegó el momento. llegaron a o sea, Volvieron al rancho de Santa Fe y recuperaron los vídeos de despedida, como he dicho antes. Sacaron copias, se lo enviaron por correo a antiguos miembros del grupo, que, pidi, pidiéndoles, por favor, que los subieran a la página web de la organización. Para que todo el mundo que quisiera que quisiera ver por qué lo habían hecho, pues pudiera verlo. Bueno, pues resueltos todos estos compromisos y conscientes de que ya no volverían más a la Tierra, es que vamos, devolvieron, es que es, es, que es genial, devolvieron a la biblioteca libios, libros que habían prestado, Muy
1: bien. Sacaron,
2: la, sacaron la basura, Muy bien. Tío, se vistieron de uniforme, se calzaron las zapatillas y rumbo a las estrellas.
3: Es que ha sido a gusto. Es que vamos a ver. ¿Te Fiesta no, mía, de serida. Está... No, Devuelven no, 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 los nada, libros. O sea, ¿qué pensaríamos cualquiera? ¿Voy a devolver los libros ahora que me voy con los aliens? Pues nuestros no, tíos. Uf, a devolver a la biblioteca de los de libros.
0: Y así aparecen Están ahí
1: ordenaditos. De de Les devolvieron la fianza
0: y, a,
2: Shum. y a las estrellas.
0: Sí. Encima a la policía se lo dejan fácil luego. O sea, los que van vestidos igual son los que han muerto. No tienes que ponerte a buscar mucho. Me gusta, me gusta. Pero te
2: imagínate entrar a la policía y ver así, había literas que estaban cada uno, pues esto, pues 39 personas, que son muchas
0: personas. Ah, y el líder tanto.
2: también murió, el líder se suicidó con ellos.
0: Una fiel. persona fiel a sus ideas también. O sea. Yo, mira, mis no. si fuera un
2: partido
3: político, mi voto lo tiene.
0: <risa> lo de la pizza tira mucho también. Sí, sí. Oye. No bueno, voy, a voy, a, voy a quitar esto,
2: ¿eh? que me da un poco mal rollo. Sí. Ya, <risa> voy a ponerle el loguito. Voy a poner el loguito.
1: Bueno, luego pues que parece que... La... Sí, Juan. una discoteca, ¿eh? Sí,
3: sí, 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 sí. es que pasa
1: el Ya Vale, vamos a la
3: Heaven's Gate. Sí, va, sí, que sí. hoy además no hay entrada. Ya
2: te digo, buscáis en Google es que está
3: Heaven
2: la la Gate. vez Grey página web portal y os sale. Ah, 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 es que os sale.
0: La fiesta de las pumas es el día que palmaro, claro. Luego,
2: bueno, claro. Ese, <risa> los
0: barbitúricos, ¿no? Claro, por eso. La... <risa> el
3: genio, madre, eh, ¡Madre
2: mía, estamos hoy!
0: <risa> Joder, qué mal me siento, oh, esto, de verdad. Tengo que dormir más. Bueno, ya si queréis vamos con la mía, que es el fascinante, no, el fascinante lo he puesto yo. Es el templo del pueblo de los discípulos de Cristo, conocido coloquialmente como el templo del pueblo. Fundada por eh, un pastor americano llamado Jim Jones, es un nombre muy americano, Jim Jones, ¿no? sí, sí, ya. Sí. en 1955 en Indiana. Esta persona, la verdad es que la descripción como persona es muy buena porque es una persona eh, cristiana, eh, luego es comunista, socialista, está en contra de las desigualdades por raza, o sea, a primera vista es un tío joder. Bueno, pues está luchando contra la segregación, con todo esto. Muy bien, muy muy actual también con lo que estamos viviendo nuestros días. Y ya desde pequeño, pues su familia cuenta que pues que daba sermones a, a sus amigos pequeños, esto con igual con 10, 12 años ya daba sermones. A sus amigos en el garaje de casa, animales, o sea, ensayaba con ellos. Iba diciendo, Ay. oye, pues mira, cuando ya tenga mi propia tapas? comunidad, ya lo haré con gente, pero por ahora se lo hago a mi gato y a mi perro. Eh, entonces, eh, como os decía, en 1955, funda esta, esta, no era una secta por entonces, era como una organización llamada el Templo del Pueblo, principalmente para esto, para luchar contra la, la segregación, en busca de la igualdad racial, todo esto, todo genial. Eh, la organización va creciendo, en los años 60 traslada su sede a San Francisco, todo genial, todo va viento en popa, Dice que traslada su sede de Indiana a San Francisco porque allí los posibles ataques nucleares de los rusos o de no sé quién sería, me imagino que en esa época sería de los soviéticos, que allí, allí no les iba a llegar, que allí estaban fuera de su alcance y que si por cualquier cosa iban a por ellos que allí no les iba a pasar nada. Pero bueno, estas son cosas de, de Jim Jones. Y bueno, pues eh, luego en 1961 le nombran director de la Comisión de Derechos Humanos de Indiana... Ya veis que una vida súper super buena, él, él le va genial en la vida. Eh, su ideología, como os he dicho antes, era, era muy en, en, en torno al comunismo, al, era un poco maoísta también, de, de Mao Zedong, le gustaba mucho el tema de Stalin, de la URSS. No sé por qué huía de ellos realmente si, si luego conmulgaba mucho con sus ideas, pero bueno. Su ideología era, la frase que, que definía su ideología era, Dios todopoderoso, el socialismo. O sea, era cristiano, pero también tenía el socialismo como Dios. Era un poco, no sé, un poco contradictorio, pero bueno. Tenía un hijo con su esposa y luego adoptó a varios a otros hijos de, de varias razas, a lo que llamaba el, la familia arcoiris, que a mí me parece un poco racista, pero bueno, llamarlo así y eh, durante los años 60 también eh, su formación acaba integrándose dentro de, de la iglesia cristiana, eh, concretamente dentro de lo que se conoce como los discípulos de Cristo. ¿Esto qué hace? que hace? Que vaya a tener más adeptos todavía porque como que gana una especie de famita dentro del, del mundo cristiano y entonces por esta época tiene unos 3.000, 5.000 adeptos su, su secta. ¿Qué pasa? Que en estos años también comienza a haber varios escándalos por, porque él dice que, que va a venir el apocalipsis, empieza a desvariar un poco este hombre y, y como en Estados Unidos ya empiezan a estar un poco mal vistos, lo que hacen es trasladarse a Guyana, que es un país ahí de, de América del Sur, con su selvita, todo muy tropical, muy, muy un buen sitio para vivir, la verdad. Se trasladan a Guyana, <ríe> sí, era un poco de ese palo. Sí, Mira, sí, sí, lo, lo define perfectamente. Es que, eh, o
3: sea, eh, recomiendo en inciso a todos nuestros eh, oyentes que busquen eh, Dios comunista o Jesús comunista. Es, es maravilloso. O sea,
0: es... Igual los no censura luego. Eh. Vale, bueno, okay. prosiguiendo con el tema, eh, Jim Jones traslada su, su secta a Guyana y funda una ciudad. ¿Cómo la llama? Jonestown,
2: oh,
0: okay. lo, lo tenía oh, huevo, okay. o sea, el egocentrismo de hecho ciudad, eh, tenía 12 kilómetros cuadrados ahí de extensión arrendado para él, para su gente, todo genial, eh, allí funda un pueblo y dice a la gente que, que le sigue que son unas mil personas más o menos, incluso más, que es eso, que van a hacer allí una vía en común, a esperar el apocalipsis, que era lo que, lo que estaban esperando esta gente. Ya veis, una vida, pues eso, una granjita, todo bien. ¿Qué pasa? Que esto al principio es como muy, muy idealista todo, muy muy bonito. Y cuando llegan allí ven que tienen que trabajar seis días a la semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, a 38 grados de media. Como que la cosa no es tan ideal como parece. Encima ellos comían básicamente arroz y alguna legumbre suelta así de lo que cultivaban, pero el señor Jim Jones comía aparte, comía conservas, comía, o sea, él, él no seguía esto. Él, como suele ser el denominador común en estos casos, él, haz lo que diga, pero, pero no lo que haga. Cosas de estas. ¿Qué pasa? Que en 1978, unos pocos años después de, ya de este traslado, la mitad de la población ya tiene problemas serios de salud con diarreas muy graves, fiebre muy alta, empiezan a, a estar en, en peligro sus vidas por, por todo este ritmo que llevan. También la gente que, hace, que intenta escapar, porque esto, bueno, tenían guardias armados alrededor de la, de la ciudad para que ni entrase ni saliese nadie, porque las, las autoridades de Guyana les habían intentado investigar muchas veces y no lo habían conseguido. ¿Qué pasa? Que el que se intentaba escapar le cerraban en cajas de 2,5 por un metro. Ya ves tú el, lo que es el espacio vital ahí, pues un poco reducido. Eh, y lo que hacían luego, después de este encierro, era drogarles hasta dejarles incapacitados. Muy, muy afables ahí esta gente. Los niños, en esta sociedad había niños, vivían aparte y solo les dejaban ver a sus padres durante la noche. Y además al, a Jim Jones, al líder de, de la secta, le llamaban papá, todos, tanto los niños como los adultos. Era un poco todos en torno a su persona. También tenían un pozo, al que llamaban el hoyo de tortura, para los niños que, que dudaban un poco de esta ideología, porque los niños ya cuando empezaban a tener conciencia, pues decían, ¿qué coño hago cerrado aquí? y cosas de estas? Pues les metían a un pozo, donde por la noche donde este señor tenía contratado a una persona, esto es un poco cómico, a una persona para que cogiera a sus niños desde abajo, desde la oscuridad, les tocara así como que sí, fueran vuestros y los niños ya salieran con, vale, vale, no, no me volváis a meter aquí, gracias. Eh, ya viene un poco el final de, de toda esta historia, que es ya cuando empiezan a, a ver las orejas al lobo, de que les están investigando, también desde de, de Estados Unidos eh, mandan a investigadores para ver qué pasa ahí, porque todos estos eran ciudadanos eh, norteamericanos en su mayoría. Entonces Jim Jones empieza a preparar lo que se conoce como las noches blancas, que son simulacros de, de suicidios masivos en los que daba pociones falsas, falsos venenos, a, a los integrantes de la secta eran como simulacros para morir. Decía, pues, si tomáis esto vais a morir, pero realmente nunca morían porque no, no tenían las dosis de veneno que, que hacía falta en esa poción para matarlos. ¿Qué pasa? Que un día se presenta allí un congresista de Estados Unidos, el señor Leo Ryan, eh, me parece que era del Partido Demócrata, y bueno, va allí a investigar, le dejan entrar, eh, ve todo lo que se está cociendo allí... Y sale horrorizado, incluso hay gente que, que le pide por favor que se les lleve con él, con él en el avión y consigue sacar a un grupo de 15 personas en el, de, de esta comunidad, se les lleva su avión y ya cuando está el avión a punto de despegar, entre esas 15 personas hay infiltrados a algunos de los mayores seguidores de, de Jim Jones y se le caga al, al congresista en el avión. Entonces, los que habían huido realmente porque querían huir salen despavoridos huyen por todos lados, los seguidores persiguiéndoles para matarlos bueno eh, Jim Jones se entera de esto desde la, desde la comunidad y ya prepara el suicidio colectivo definitivo dos horas después de, de la muerte de este congresista eh, da la pócima de verdad con veneno a, a sus seguidores que llevaba según lo que dice en Cianuro y o bien bebido, o bien inyectado, eh, mueren 913 personas por suicidio colectivo. Oh. Esta es. Oh. La verdad es que la imagen oh. es muy impactante, la voy a dejar poco tiempo. Oh. Pero oh. Pues, bueno, ahí podéis ver oh. muchos cadáveres apilados. ¿Y qué pasa? Que este Jim Jones también muere. Pero él no muere por ingesta de, de veneno. Él muere de un balazo. Y no se sabe nunca, nunca se ha sabido si realmente. Fue tan valiente de pegarse un tiro o le dijo a alguien que le pagara un tiro para, para, como para evitar toda la responsabilidad que iba a tener después de, de, de ser responsable directo o indirecto de 913 personas. Porque esta es otra de las dudas que ha quedado siempre de si realmente esa gente bebió el líquido convencido o les obligaron. Porque sería la diferencia entre un suicidio y un homicidio. Y esta es la historia del templo del pueblo de los discípulos de Cristo. Por si queréis no. uniros... ¿Sabéis lo a alguien? alguien? Sí, sí, escapó alguien, de esta, sobre todo estos de, de algunos de los que escaparon del avión. De esos sí que creo que sobrevivieron todos, porque por lo que encontraron no, no consiguieron pillar a nadie. huyeron hacia la selva, cosas así, no les, no les encontraron. Y unos días después ya, ya salieron otra vez y pues bueno relataron todo lo que había pasado ahí dentro. Bueno, también se me olvidó contar que a los niños, eh, si se portaban mal, aparte del pozo este, también tenían como como una especie de tortura que consistía en ponerles unas pinzas en sus partes nobles y electrocutárselas. Dios. Como para... Claro, eso puede producir esterilidad, lógicamente. Así que, claro, los niños tendían a portarse bastante bien allí por lo que fuera. Uf. Y esa Ay. es la historia de, de esta gente. No sé cómo os quedáis, pero vamos, la Uf. historia es... O por
3: cuerpo, no, la verdad.
0: No, 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 ellos Queríamos estaban que a
3: con los de la pizza, los de la pizza.
0: Claro. Sí. Yo creo que ha sido, si tuviéramos que quedarnos con una, la, la secta de la Puerta del Cielo es la elegida. ¿eh? Le damos el, el Oscar de la secta.
1: Correcto. Sí, sí. Solo, solo por indumentaria. Sí, vamos. sí.
3: O sea, es que lo tienen todo a nivel de outfit.
0: Mejor vestuario,
1: sea. mejor público. <risa>
0: Oscar. y los caras mejor vestuario <risa> los especiales por el logo también se pueden llevar el diseño
2: gráfico el de la mejor actor, mejor
0: web, actor mejor,
2: mejor merchandising mejor actor
3: principal y mejor actor secundario de reparto que es el paisano también mejor que el, paisano,
2: el paisano si lo veis tiene una pinta que vamos o sea de, de iluminado total <risa> pero de total a ver si encuentro Mariano,
0: eh... Mariano, <risa> Mariano
1: está claro Ah, yo mira, voy a aprovechar hay eh, eh, Ahora que creo dicho, que hay Sí, Juan Sí No iba a decir que me suena que hay una película de miedo Bueno, de miedo, es como terror psicológico que está basada en una secta se llama Midsommar o algo así Ah, sí, sí, Van la película como todos De blanco, así Todos, sí
2: Este hombre pues daba confianza
0: Es que te pita buena persona, o sea, a es ver. un vao pero majo
3: Ah, yo este sí que sé quién es, sí, sí, es que esto, mmm, sí que he visto, sí que he visto majo, algo no porque, lio, sí. Sí que, claro, claro, es majo pero no, sí, es que mira, de hecho ahora estoy buscando fotografías de esto de, de, mi querido, de mis queridos amigos de las sectas de,
0: el tendero, de esta... ¿no?
3: claro, y es que me ha salido, o sea, el, el, mi, mi sectario ruso da bastante miedo, o sea, os lo voy a poner aquí detrás porque vais a flipar un poquito. O sea, yo no me aporta ningún tipo de confianza. A ver si se ve bien.
0: Al otro lado. si este no, es que parece bien. Ibai, ¿no?
3: O Ibai desnutrido y, y, y
0: ruso. Se, eh. se le ve cortado ¿no? también. Se le ve así como un gesto de hola.
2: No, yo prefiero el de Juan,
0: ¿eh? He venido a encerrarte. Eh. en una, en wow. una
2: Yo prefiero sí, el de Juan. Sí. Eh, me parecía ahí fumadete, ahí todo to feliz. Es que, sí.
3: bueno, pero luego tienes, o sea, es que luego al final... Eh,
1: ¿Cuál principal
0: Sí, sí, ahí, ahí se lleva el premio. Tal cual. Bueno, pues vamos a ir cerrando, chicos, el tema de las sectas, que están muy bien cerradas. Como habéis visto, hay alguna que todavía sigue en funcionamiento, así que, bueno, si queréis investigar, investigad, pero no os unáis a ninguna, porque luego igual nos cae la responsabilidad a nosotros y, y no queremos, jale. Nosotros nos dedicamos a hacer el, el gamba, a hacer Photoshop, aquí con... Bueno,
2: hay alguien que también es bastante fan. De... Ay, ay, ay.
0: En el, en animales, tarde,
2: sí, que
1: mírame.
2: ha estado aquí dándome, dándome la lata. Ay, 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 ay Dios mío, Dios Pasamos
1: ¿no? en sanción. Maltrato animal. Claro, Yo digo, lo, último, lo último que iba a recomendar es lo que os he dicho ahora, de una peli que me han dicho que, oye, está bien y es distinta, se llama Midsommar, va sobre una, también una, una secta ahí sí, en Israel del Monte, y debe de haber imágenes que te quedas bastante perturbado sobre todo sí, pues. no es el típico terror pero es un terror más psicológico a de... ver es una peli de terror Nos
3: dejamos el nombre en
1: de la descripción ¿no? sí
3: eso es una peli de terror que eso que la ventaja que tienes es que, comia, que es de día en muchas claro. escenas sí. y que es muy turbio porque no es la mítica de que de en la oscuridad.
1: Es no, turbio porque todo es muy, muy happy Claro, muy sí, friendly, muy bonito pero, muy como, como ha dicho cosas muy bestias.
3: Como ha dicho claro. Juan Tos de Blanco Todo muy, como muy de pues esos Islandia con, pues, con esos vestidos típicos No sé qué, las caperuzas Todo muy así, pero Muy bueno, mal
0: Dejamos la recomendación del día Y para que veáis que aquí hacemos de todo Nos enseñamos animales Nos recomendamos pelis <risa> Mira, hacemos que, es que videos, que Mira.
2: Oye, qué bonito
0: Que es lo mejor
1: Hacen es como una va vida muy bajos también recuerda un poco a los a, cosas. a cuando en
0: vikingos hace los rituales así estos raros es que de eso va un poco no también rollo. Sí. Bueno, me gusta bueno chicos para cerrar como siempre os recordamos que os suscribáis al canal que nos dejéis en comentarios si también queréis algún tema que queramos tratar lo que sea aquí estamos abiertos a sugerencias siempre nos lo podéis dejar también en redes sociales eh, seguid a nuestros compañeros que también tenéis sus cuentas abajo en, en la descripción y como decimos siempre, ser felices pero moderadamente. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Adiós.